0: 皆さんおはようございます本日も松田祐介の松井家的思考を聞いてくださってありがとうございますこの放送は無痛文明や産科マスを中心に医療ビジネステクノロジーなどのいろいろを毎朝6時に発信していく番組です本日は申し送る力の大切さに,についてお話しさせていただきたいと思いますこれはあの先日あの投稿したツイッターのところをもうちょっと深掘りしていこうかなというような感じになりますのでよか,ったよかったらぜひ最後までお付き合いくださいそしてスタッフフォローまだの方はこの機会にぜひよろしくお願いいたします今回の話聞いて面白いと思った方からのコメントいいねのほどもお待ちしております最後のお名前呼ばせていただいておりますのでぜひよろしく、ね、お願いいたしますというところでで昨日なんですけれども Twitter で日本の医療に足りない2つの力ということをお話しさせていただいたんですねっていうのもともとアメリカで、ね、臨床とかの研究とかされてる原田先生とか津川先生とかが最近ちょっと何回かこうアメリカの医療こんなで、まあ、こういうところがいいよってこういうところはよくないよっていうのがを、まあ、生の声としてこう発信してくださって、まあ、私も、ね、以前カナダにいたっていうのもあって、まあ、似たようなものの,の,のところであうんうんとこうなずいていたんですね。で、その中でこう。自分がそのカナダに行って、あこれは日本に持ち帰った方がいいなっていうか。むしろこれこそが日本で持ってやらなきゃいけないことだなって思ったのが、まあの今回のテーマのになるこの2つの力っていうところなんですね。で、1つは申し送る力で、もう1つは任せる力なんですよ。まあまあ、根幹をあの考えてしまうと、両方とも同じようなことなんですけれども、あの結局ですね。申し送ることがちゃんとできないと、なんか困った時は主治医に連絡っていう風になってしまうんですね。で、まあもちろんね。あの個人のクリニックとかで。のドクターの数がもうすごく限られているようなところであれば、それはもう大丈夫だとは思うんですけども、より大きな組織で働いていく中で、やはりこう人にこう患者さんをこう申し送るっていうのはすごく大事なんですよ。で、逆に言うとそれがないと。その,人がその主治医の人がいないと分からないという状況になっちゃうんですねだからすごく俗人性がより高くなってしまうんですよでそういったところが多分今日本の医療に足りてないところなんだと思うし逆にカナダとかはそこをしっかりしてるなというような印象を僕は強く受けましたで例えばまあどんなことを申し送るかっていうと例え手術終わった後に術後 ICU にの集中治療室に患者さんを連れて行った時はですねあのー、集中治療の医の先生に麻酔科と主治医とが、あのー、2, 2, 人で2人ともそれぞれ別個に申し送りをするんですよ。だからその3者があの揃ってる状況でこうこうこういう状況ですっていうふうに言うんですね。でまあ、あんまり病歴とかそこまで細かくは言わないんですけれども手術はこういうことが起こってて、まあ、特にトラブルなく終わりましたで出血はどれぐらいで誘血はしたしないとかみたいな感じで言ったりとかあと麻酔科の方だとまああの最後筋腫肝薬はどれぐらい切れてるかとかそれに対してこうリ,リバースをしたのかとか術後鎮痛のプランはどうなのかとかあとまあ受注に起こったなんか変わったイベントとかなかったみたいなことがあったんですね。でまあ私は英語が喋れないのでもうテンプレを覚えてそれをひたすらずっと喋ってたんですよ。でも結局そういう形であのみんなある一定のテンプレートの中でこうしっかりもうなんていうかシステマティックにとって言い方で変ですけれども抜けがなく申し送るようにしてたんですね。で実はそういったことってすごく大切であの思い思いの申し送りをしちゃいけないんですよ。うん、で最初は、いや、面倒くさいなと思ったんですよ、申し口頭で申し送るのって。でも、これ、文章にしちゃうと、ダメなんですねでどういうところがダメかというと、文章にすると、トーンが伝わんないんですよこの患者さんのここだけはもう絶対外さないでみたいなことが、やっぱり文章だと,とかあの、ね、チェックリストみたいなのだと、伝えきらないんですよね。やっぱりその外科の先生がどこを気にしているのかとかそれいつも通りって言うけどじゃあそのいつもってなんだよって私はここに来て、ね、初めてのシフトだからわからんよみたいなことも言われたりするんですよ。やっぱりそのいつも通りのことをちゃんと敵の申し送るってすごく大事だと思うんですよね。で僕らがこう麻酔のこう診療記録書く時も例えば背中の麻酔の時消毒液ないんでやって何回その消毒してっていうこと毎回書くわけですよ毎回やること同じですしそれ以外の消毒液を使うこともほぼないんですけれどもやっぱりそれを一つにこう固定してるっていうのはやっぱりそ,うだその当たり前をちゃんと書くってことですそれがすごく実は大切なんですね。そうやっぱそういったところも含めてちゃんと申し送るということとで申し送ったときにの受け手がえ例えばさっきの禁止監の状況のこと僕が伝え忘れたときにそういえば禁止監はどうなのっていうことを聞いてくれるわけですよ。だからそこでああそうそうそう忘れてたみたいなこともよくあったのでやっぱりこう双方なんか情報を伝達する側と受ける側が双方でこうちゃんとコミュニケーションを取るようにしていくっていうのはすごく大事だと思ったんですよね。そうだこれが実はその各シフトごとにも行われるんですね。例えば、日勤と夜勤の間でも同じようなことが行われるんです。例えば、あの分娩室にいるとまあ20人ぐらい分娩室に患者さんがいて。でこの患者さんは硬膜が入っていてそれでよく聞いてるこの患者さんは硬膜が入ってないけれども、まあ、特に問題ないリスクがない人だから大丈夫だと思うとそのうち硬膜外呼ばれるかもねとかあとこの人はあのー、BMI が高くてで早めの硬膜外入れなきゃいけないんだけれどもさっ今さっき入ってきたばっかりだからまず最初にこの人見に行った方がいいと思うみたいなことをちゃんと申し送るんですよやっぱそういったのがあ,のあると多分当直する人もあとりあえずここが要点なんだなとか思う,思うんですよね。やっぱそれを一つ一つシフトごとにそのまあ日勤の人から夜勤の人で夜勤の人から日勤の人っていうところにちゃんと口頭で申し送ってるんですよ。でさらにこうドクター同士だけじゃなくてナース同士も同じように申し送ってるんですねで実はそのナースの申し送りの方が実はあの僕らの医者の申し送りよりもあのかなりまあ大事なんですよ。っていうのはやっぱ患者さんの一番そばにいるのはナースなのでナースが大体全部の情報を知ってるから僕らもこの患者さんの気弱はっていうことを全部ナースに聞いてたりとかしてたんですねでだからナースはただ受け持ちの患者さんは1人とか2人とかもう本当限られた人数しかいないんですよだからまあ1人2人の話だしあのそこもちゃんとも申し遅れを聞いてるもんだからそんなに大変ではないとやっぱり日本で大変なのはカルテをひっくり返して読んだりとかするあの作業がめちゃめちゃ僕の中では無駄だなと思っちゃったんですねもうその口頭で申し送る文化を見てしまうと。で書いとかないと分かんないっていうかもしれないんですけどもでも書いてあることを読んでるんですよ口頭で。で日本だとすごく叙述的に書く人たちが一部いてですねいや叙述的に書かれても分からないっていうのを思うんですよね。だからそこにその例えば、ね、年齢、性別なんとかってこう書いてある枠のところに書いてあるものを自分の言葉でこう文章にしていくっていうぐらいな方が、まあ、結構いい感じにまとまるんじゃないかなというふうに個人的には思っています。とはいえですねなかなかこういったものって難しいんだよなと思ってはおりますがこれをやらないと意思働き方改革僕はうまくいかないと思うので頑張って普及させようと思っております。というところで。最後まで聞いててくださってありがとうございます昨日の「地方創生に学ぶ医局の生存戦略」という放送にいいねくださったもみじさん、中村先生、佐山さん、アネソーに先生、マータンさん、ゆっくり救急医先生、さらにコメントくださったラグビー先生、どうもありがとうございます。そうラグビー先生ね、広島の方で頑張られてるんで、多分これ、めちゃめちゃコアな部分かなと思っております。あのラグビー先生の方でもね多分今後そういった放送があるかなと思いますね。ちょっと期待しておりますそれでは皆様にとって今日という一日が素敵な一日になりますようにそれではまた明日